0: Diga, Amén. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos de higos y pónganla en la llaga y sanará. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Levante su manita al cielo. Padre, tu palabra es la verdad. Tu palabra es vida, tu palabra es esperanza. Hay promesas en las que nosotros creemos. Hay promesas en las que nosotros confiamos. Hoy, Señor, como pastor de esta casa, sentí por el Espíritu Santo dedicar este día a orar interceder y ungir aquellos que están padeciendo enfermedad corriendo las páginas de la Biblia me doy cuenta que tú sanas corriendo el libro de mis memorias, de mi propia experiencia Señor puedo testificar que tú sanas Señor yendo al libro de las memorias de mi casa, de mi familia de los míos Puedo testificar que tú sana Y hoy, Señor, acudimos a ti porque aquí es más, aquí es más, si solo en ti hay palabras de vida. Señor, en ti hay vida, en ti hay esperanza. Y yo te pido que sea esta una mañana de milagros, una mañana de milagros poderosa, en que la gloria tuya se mueva, en que la gloria tuya se pase. Señor, en que podamos escuchar testimonio de que tú tocaste los cuerpos y de que tú te llevaste la enfermedad porque recibiste nuestra oración, nuestro lloro y nuestro clamor. Señor, lo testificaremos a voz en cuello. El mundo entero sabrá que tú sanas, que en ti hay vida, que en ti hay paz que en ti hay gozo, que tú tienes poder sobre el COVID, que tú tienes poder sobre el cáncer, que tú tienes poder sobre el SIDA, que tú tienes poder sobre la artritis, que tú tienes poder sobre la diabetes, que tú tienes poder sobre la leucemia, tú tienes poder sobre cada enfermedad y nuestros cuerpos fueron formados por ti. Hoy somos ungidos para salud, para la gloria de tu nombre para la gloria de tu nombre y testificaremos tu poder testificaremos tu grandeza aleluya levante su mano al cielo mire al cielo y dígale Señor espero mi milagro espero mi milagro confío en mi milagro yo sé que tú lo harás mira al que está a tu lado y dile sanará mira al que está a tu lado y dile sanará sanará dígalo con fe dígalo con fe sanará dígalo creyendo sanará dígalo creyendo al poder del Espíritu Santo dígalo sanará 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 puede sentarse amado uno de los pasajes que a mí más me conmueve la palabra es el de aquella mujer rota, aquella mujer hecha a pedazos, que se abre espacio en un mundo que la marginaba y la despreciaba y con 12 años de enfermedad sufriendo un flujo de sangre. Aquella mujer, las mujeres entenderán muy bien esa enfermedad de ella. Gloria al nombre del Señor, 12 años padeciendo un flujo de sangre, habiendo gastado todo en médicos, creyendo yo que que se aprovecharon de ella, la dejaron amado en bancarrota y aquella mujer sin esperanza, rota, marginada, se abrió camino porque decía al ver al maestro, si tan solo tocar su manto, si tan solo pudiera tocar a su ropa. Cuando lo hizo la Biblia dice que virtud salió de él y en aquella hora aquella mujer fue sana. Por eso nosotros la iglesia predicamos, creemos, sostenemos y vivimos que Cristo sana. En Él hay poder sanador. Fíjese, amado, que el Evangelio de Cristo es muy sencillo. Es fácil de entender y proclamar. Todo se resume en que Cristo salva, Cristo sana, bautiza y viene pronto. ¿Usted lo cree? Entonces usted está en el Evangelio de Cristo. Entonces usted conoce muy bien el Evangelio de Cristo. Yo crecí en un hogar pentecostal tradicional, y en una hermosa congregación cuyo estribillo preferido era la proclamación de esta gran verdad, Donde quiera escuchaba a alguien diciendo Cristo salva, o escuchaba al otro diciendo Cristo sana, escuchaba al otro diciendo Cristo bautiza y leía por todas partes y escuchaba, yo creo que todos los días que Cristo viene pronto y ese sigue siendo el evangelio y ese sigue siendo nuestra esperanza. Amados hermanos, este anuncio era una constante, era constante y la vigencia de esa verdad, la vigencia de esa promesa no se ha perdido. Mi Dios está vivo, Cristo vive, está aquí presente y sabe que amado, Él es todopoderoso, tiene poder sobre toda enfermedad. ¡Aleluya! ¿Ha cambiado Cristo? No, es el mismo. Ayer, hoy y por todos los siglos, aunque el mundo ha construido un Dios teórico, un Dios teórico que puede manejar a su antojo, nosotros seguimos creyendo en un evangelio práctico, cuyo Dios está vivo y a Él adoramos y en Él confiamos. El tema de hoy es producto, amado, de las circunstancias que enfrento cada día en mi vida personal, familiar y en el ejercicio de mi sacerdocio pastoral. Hay muchos enfermos entre nosotros. Observo un patrón de ira del infierno que se desata en contra de las vidas que algo estemos haciendo para Dios. Amado, No ignoremos las maquinaciones del enemigo Y no no ignoremos las realidades del cumplimiento profético En todo lo que estamos viendo La realidad del COVID-19 Fue que cerró muchos templos, ¿sí o no? Cerró los templos del mundo entero La realidad del COVID-19 Es que aún hoy Hay familias completas atemorizada y paralizada lo cierto de de esa enfermedad es que detuvo un montón de actividades detuvo un montón de predicaciones de actividades en la calle lo cierto que tuvo, tuvo ese efecto para paralizar y aunque la iglesia se reinventó y siguió haciendo lo suyo lo que yo quiero llevarlos hoy es a que la enfermedad de nuestros cuerpos tiene unos efectos sobre lo que nosotros hacemos como servidores de Dios. Hay enfermedades que paralizan al ser humano. Hay enfermedades que nos paralizan, que, que, que impiden que hagamos lo que deseamos y queremos hacer. Amados, Y yo tengo esa experiencia de mucha gente que me dice pastor yo quisiera, yo quisiera llegar, yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer lo otro o o me dicen yo hacía esto, yo hacía lo otro, cuando yo tenía salud yo iba aquí, yo iba allá, me gané tantas almas, daba clase bíblica, hacía esto hacia lo otro pero la enfermedad llegó al cuerpo y ha tenido un efecto paralizador amados hermanos no podemos ignorar estas realidades que son consecuencias de las enfermedades pero cristo cristo venció la muerte cristo venció el dolor y es preciso ver esa palabra que dice que por la llaga de cristo por la llaga de Él provocada en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido curados, nosotros hemos sido sanados. Por lo tanto, nosotros podemos invocar al Padre que sane nuestros cuerpos, que nos liberte de la enfermedad y hacer compromiso de seguir haciendo lo que hacíamos, de poner nuestras manos al servicio del Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo me inquieta. Y motiva a proclamar y recurrir con toda fe al poder sanador del Dios al que servimos. El pasaje bíblico escogido presenta todo el drama sufrido por quien recibe la mala noticia de la enfermedad. Sus determinaciones, cómo él manejó la situación. El milagro que se le concedió y el compromiso que hizo el rey Ezequiel. Con el soberano Dios Ezequías Enferma de muerte Y recibe la visita Del profeta Isaías El capítulo El verso 1 del capítulo 38 De Isaías dice En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte Y vino a él El profeta Isaías Hijo de Amos Y fíjese, amado, Hasta ahí yo puedo entender súper bien ese texto Ese verso 1 porque porque yo he estado muchas veces en ese escenario donde me llaman y me dicen pastor he recibido esta noticia salí con cáncer está en tal etapa voy a estar hospitalizado en tal lugar o o voy a estar en mi casa ya pronto eh, eh, me comienzan las quimio o o las radios amado eso que yo le acabo de decir yo lo he escuchado muchas veces cuando estaba en mi iglesia de Coamo cuando pastoreaba en Ponce cuando pastoreé en Caguas eh, interinamente cuando pastoreé en Carolina y los años que llevo aquí en mi ejercicio pastoral eso ha sido una constante pastor acabo de recibir esta noticia por favor ore por mí. he llegado a ese hospital o a ese cuarto en la casa y encuentro desolación encuentro tristeza aflicción, agonía, desesperanza, encuentro a, no solo a una persona que se le apagó la luz, sino que encuentro a toda una familia que está viviendo un momento embarazoso de gran dolor. Lo que me llama la atención, amado, de este pasaje es que cuando yo llego a ese cuarto de hospital o, o en el hogar, Siempre trato de llegar con una palabra de esperanza, con el potecito de aceite, trayéndole una palabra que le motive a mirar al cielo, a tener fe, a, a crecer en Dios. Pero cuando Isaías visitó a Ezequías, que estaba enfermo, que estaba en aflicción, que estaba en dolor, le dice Dios me mandó a visitarte, me dijo que prepares todo, que te vas a morir. me pongas en esa nuca padre e isaías el hombre de dios que fue le dijo lo que dios le envió a decir prepara tu casa recoge tus cosas prepara a tu familia porque esta enfermedad es de muerte te vas a morir hasta aquí mi parte que el señor le bendiga y así lo dejó. Así que la visita del profeta trajo agonía sobre la agonía. Trajo aflicción sobre la aflicción. Dolor sobre el dolor. Así que si un día te visita uno de esos que decimos que no está muy prudente, que digamos? Que llegue y te dice, muchacho, que amarillo tú estás. Así estaba el viejo mío. pasan cosas, pasan cosas. Hay que estar preparado para hacer este trabajo. Pero Isaías le dijo lo que Dios le envió a decir y se fue. Así que, amado, Ezequías, me lo imagino allí quedando con ese dolor, con esa aflicción. Ezequías fue el decimotercer rey de Judá Y el verso 3 de ese capítulo dice que que lo sufrió con grande lloro, con grande lamento. Ezequías no se quería morir. Y vemos más adelante, amado, que, que veía esto como una muerte prematura. Y él mismo verbaliza en un escrito y dice, me acortaron mis días por la mitad. No voy a poder disfrutar el resto de mis días. Pero me llama la atención, amado, cómo Él lo describe en el verso 17, porque es exactamente lo que nosotros vivimos. Dice, he aquí amargura grande, me sobrevino en la paz. En otras palabras, yo estaba en paz, yo estaba en tranquilidad, yo estaba en sosiego, las cosas me estaban yendo bien. Y en mi paz me llegó la amargura. En mi paz me llegó el dolor. Fui interrumpido por una enfermedad que no quería, que no pedí y que jamás pensé que iba a tocar mi cuerpo. ¿Se ha dado usted cuenta que de la noche a la mañana la vida cambia? De la noche a la mañana todo cambia. Un dolorcito repentino todo lo cambió. Vas al médico por otra cosa y le dice dame unos exámenes ahí de rutina, que hace tiempo no me los hago. Y cuando llega el resultado te dicen, recoge y vete para el hospital. Son muchos los que pas- hemos pasado por eso. Y Ezequiel lo verbaliza. Amargura grande me sobrevino en la paz. Esa es una realidad que te ha tocado vivir que posiblemente estés viviendo ahora mismo o que posiblemente tendrás que vivir en algún momento pero amados hermanos usted debe de saber que hay una esperanza para esos momentos que hay algo que podemos hacer para esos momentos que los cristianos la gente de fe tenemos una esperanza que aunque la ciencia la medicina Amados, los profesionales de salud digan una cosa, nosotros, la gente de fe, contrario al que no cree, nosotros, la gente de fe, tenemos a quien acudir y tenemos una esperanza, porque la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros le servimos al dador de la vida. Al que formó nuestros cuerpos, al que conoce nuestros cuerpos, al que hace riñones nuevos, al que pone hígados nuevos, el que trasplanta corazones, aleluya, el que no necesita bisturí para sacar, aleluya, tumores del cerebro, de la cabeza, del lugar en que esté alojado. Por tanto, no importa cuál sea mi presente circunstancia, yo tengo esperanza porque mi Biblia dice que Cristo sana, que en Él hay poder para sanar los cuerpos. Y yo lo creo, y yo lo creo, lo creo porque lo he vivido. A mi amargura grande me sobrevino en mi paz en el año 2000. Y yo creía que me moría. Y yo creía que me moría. Y y mis hijas mayores estaban pequeñas. Y y estuve amado meses. Meses. Con una amargura del corazón. Con una carga mental. Donde nada más pensar que iba a dejar a, a mis niñas pequeña que no iba a estar para ellos. Aquello me cargó. Amado, y, y me enfermé del estómago. Del estómago. Y yo no sabía qué me pasaba. Perdí el apetito. Eso en mí es algo algo difícil que ocurre. Tiene que ser terrible. Perdí el apetito. Tenía unos dolores muy extraños. Fui a los médicos, pero lo que hacía nada encontraban. Y me preocupé, y me preocupé mucho. No porque no supiera para dónde iba si moría. En eso yo siempre estuve claro. Las cargas nuestras es pensar en lo que dejamos acá es que todavía entendemos que hay una misión que realizar, de que hay gente que aún nos necesita. Esa es la real carga del cristiano cuando nos sobrevienen estas cosas, porque nosotros creemos que vamos para arriba, nosotros creemos que volamos, nosotros creemos que nos reuniremos con Él y que viviremos para siempre, porque su promesa para los que creemos en Él es vida eterna. Pero nos sobrecargamos, amado. Y no había llamado que yo no pasara el altar. Yo pasaba a todo. A todo. Y la gente me veía, muchacho, ¿qué te pasa? Ponte a comer. Ponte a comer. Estaba más al lado que un timbre de guagua, amado. Estaba mal. Pero Dios puso a alguien en mi camino a una enfermera de mi iglesia que me quería mucho y me dijo no, no yo te voy a conseguir una cita con alguien y me la consiguió y fui a una doctora de Ponce que no sé por qué pero la amo mucho que Dios la bendiga pero a ella la utilizó Dios y mire cómo lo digo a ella la utilizó Dios y estoy seguro de lo que estoy diciendo lo vamos a ver a ella la utilizó Dios para dar con lo que yo tenía. Y aprendí una lección, porque en todo hay lecciones. Dios me enseñó algo con aquella enfermedad. Y lo primero es a valorar mi tía, a valorar el privilegio de respirar, a valorar el privilegio de la vida, a invertir bien mi tiempo. Y para gloria de Dios amado, me recuperé de tal manera que mire la cosa hermosa que le pastoreé a ustedes. Cuidado, varón. Cuidado. Y yo digo que Dios me sanó. Que Dios puso su mano y se glorificó en mi cuerpo. Ustedes saben las que pasé con Rosangelí. Ustedes saben las que pasamos con Yair. Ya estábamos aquí. Ustedes lo saben. Muchas veces. He tenido que hacer lo que hizo Ezequías. Isaías lo dejó allí simplemente le dijo, Dios me dijo que te vas a morir. Pero Ezequías no se quedó con esa. Y me llama la atención, amado, que se volteó a la pared. Allí lo dice. Se volteó a la pared. Se pegó a la pared. Y recurrió a la oración. Porque es que hay muchos momentos, amado, en que hay que acudir al rincón de la oración, al rincón de la esperanza. Y dice los versos 2 y 3, entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo Jehová, oh Jehová te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. ¿Usted vio esa palabra? Amado, recurramos a la oración sin minimizar el poder de ese instrumento. Y le voy a decir algo. A veces escucho con tristeza que que minimizamos... El instrumento de la oración. La importancia que tiene. Y por ejemplo, tú le dices a alguien, estoy enfermo. Y ese alguien te dice, voy a estar orando por ti. Pero no hizo nada más. Le dijo, voy a estar orando por ti. Y yo he escuchado hasta predicadores que dicen, no, cuidado con eso. No es que diga que vas a orar, es que que vayas y le lleves un plato de sopa. O es que vaya y le barra el balcón. Y entonces como que me dan a entender a mí que como que es más importante o es más poderoso llevarle el plato de sopa o barrerle el balcón o la casa o limpiarle el baño. Esos son servicios que son buenos. Pero lo que puede obrar salud y sanidad en el cuerpo es el poder indispensable de la oración. No lo minimicemos. Eso sí, cuando usted diga voy a orar por ti, hágalo, hágalo. Te voy a tener en oración, hágalo. Hagamos cadena de oración porque Dios escucha la oración de su pueblo. No hay instrumento más poderoso contra la enfermedad, la adversidad y el problema que la oración. No lo hay. Así que recurra a esa oración. Y Ezequías recurrió también. Amado, a su buen testimonio y a su hoja de servicio. Y le suplica a Dios diciéndole, yo me he portado bien. Yo yo he sido recto delante de ti. Y yo he hecho lo correcto delante de tus ojos. He tenido buena conducta y he trabajado para ti. Y, Y algunos dicen, no podemos estar diciéndole a Dios estas cosas. Amado, pero es que yo, yo yo, en la palabra encuentro otra cosa. Yo encuentro que Dios honra a los que le honran. Y si tenemos una hoja de servicio, aleluya, eh, donde, donde nos hemos entregado a la causa de Cristo y hemos sido fiel a su mandato y a sus promesas, ¿Por qué no decirle en oración? Acuérdate de que te he servido con integridad de corazón. Tómalo en cuenta. Tómalo en cuenta. Aleluya. Y qué bueno, qué bueno tener algo para decirle al Señor que tome en cuenta. Y él oró a Dios. E Isaías fue enviado de nuevo a Ezequiel. Y yo creo que Ezequiel cuando lo vio entrar. Dijo aquí fue. Este me dijo ahorita que me moría, ahora me va a poner el día. Pero dice Isaías 38, 5 y 6, Dios le dice a Isaías, ve y di a Ezequías, ve y di a Ezequías. Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Mírelo bien. Ezequiel se pegó a la pared y oró. Presentó su hoja de servicio. Y le dijo acuérdate, acuérdate de que yo te he honrado. Ezequiel suplicó misericordia pegado a la pared. Aquí tenemos la pared en el altar. La pared está en el rincón de tu casa, en tu aposento ora a Dios, ora a Dios atrévete a orar a Dios clama al Padre no importa lo que diga la ciencia clama al Señor aleluya y me llama la atención que Jehová le responde y le dice he oído tu oración y he visto tus lágrimas ¿oyó eso? ¿lo escuchó? he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Cuando nosotros recibimos la noticia de lo de Yair en Caguas, en aquella oficina, y aquella doctora, estando Ani y yo, sentados frente a ella, nos dice, su hijo tiene un tumor en la cabeza. Tenemos que referirlo, porque hay que operarlo. se me apagaron las luces completamente lo que antes me importaba me dejó de importar ese día Ani cuando salimos como estamos a la guagua el nene se duerme Ani vino llorando literal desde Cagua hasta Arecibo a lágrima, viva. A yo sabemos lo que es llorar. Sabemos lo que es llorar. Yo me pegué a la pared como Ezequiel. No entendía por qué. Oraba y lloraba. Oraba y lloraba. Oraba y lloraba. En el hospital Ima de Caguas, por todos aquellos pasillos. Oraba Y no podía evitarlo, lloraba, lloraba. ¿Kennen? Esto es así. Esto es así. Se llora. Se ora y se llora. Pero cuando me me encuentro con un texto tan poderoso, un texto tan poderoso donde Jehová le dice a Ezequiel, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Las dos cosas la toma en consideración el Dios que para siempre es su misericordia. Escucha nuestra oración y ve nuestras lágrimas. Así que cuando no puedas decir una sola palabra, íncate y llora delante de Él que tus lágrimas son oraciones que suben al cielo. ¡Aleluya! He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas y te añado... 15 años de vida son buenos, son buenos. Ezequiel tuvo que brincar una pata. 15 son buenos. Y Ezequiel recibió su milagro. Y entonces escribió, escribió, verso 9, escritura de Ezequiel, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Hay que testificar lo que Cristo hace. ¿Cuántos tienen testimonio de que Cristo sana? Cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo que Cristo sana. Que Cristo lo hace. Aleluya. Y en este Salmo que él escribió, él deja ver su amargura al ver sus días cortados. Y dice, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Explica su experiencia. Y él, él la ve como consecuencia del pecado. Escúchame bien. Él lo vio, él lo vio como consecuencia del pecado. Y dice, he aquí amargura grande, me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Al decidir librarme, no tomaste en cuenta mis pecados. Ezequiel lo que está diciendo es, este milagro ha acontecido por pura gracia por pura gracia, para tú sanarme, para yo recibir este milagro, ha sido porque echaste tras tus espaldas, mis pecados, ahí reconoció sus pecados, es la enfermedad consecuencia del pecado, para los amigos de Hopsi, era la filosofía patriarcal, si usted está enfermo, entonces es porque ha pecado, si usted nació ciego, es porque usted, eh, sus padres pecaron o sus abuelos pecaron y usted está pagando esas consecuencias. ¿Es la enfermedad consecuencia del pecado? Algunos dicen inmediatamente que sí, algunos dicen inmediatamente que no. Pero tomemos las cosas con calma y entendamos las cosas como deben ser. Porque hay enfermedad que sí, es consecuencia del pecado, sépalo Hay enfermedad que sí, de hecho en Ezequías, en su experiencia Él así lo dice Para él Había sido consecuencia Del pecado Y tú me salvaste y me libraste De esto por pura gracia, porque eres Bueno, porque no tomaste en cuenta Mis pecados Hay un rey que por pecar Delante de Dios, Hechos 12:23, Herodes Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Hay una palabra, 1 Corintios capítulo 11, verso 30 en el contexto de tomar la cena del Señor indignamente donde dice Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto. Así que pudiese ser consecuencia del pecado, lo único es que ni yo tengo la autoridad para decirle a usted que la causa de su enfermedad es el pecado, ni usted la tiene para conmigo, porque estaríamos juzgando. Eso solo está en el conocimiento de Dios y de la propia persona, si así lo entiende, porque no toda enfermedad tampoco es producto del pecado. Jesús encontró, Evangelio de Juan capítulo 9, Verso 1:3 Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: "Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?" Respondió Jesús: "No es que pecó este ni sus padres, sino para que el nombre de Dios y las obras de Dios sean manifestadas." Hay enfermedades que pueden ser producto del pecado, pero toda enfermedad, la que sea producto del pecado y las que no lo sean, Pueden ser utilizadas por Dios para manifestar su gloria y para manifestar su poder. Así que el cuerpo se enferma. ¿Por qué es cuerpo? porque es tierra? Porque lo alimentamos mal. Porque hacemos ciertas cosas que no debemos. Porque lo maltratamos. Porque hay que asumir también la responsabilidad. Por eso esos niños que nacen, cuídalo Dios mío, cuídalo, que tiene, tiene ese cuerpecito puro, limpio, como papito Dios, lo ha dado. Amado, pero hay enfermedad que simplemente es para que el nombre de Dios sea glorificado, sea glorificado. ¿Y cuánto han visto a Dios glorificarse en una enfermedad? Ezequías hace compromiso con Dios y explica para qué quería más años de vida. Verso 19 y 20: El que vive, el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. ¿Para qué quería más años Ezequiel? Para alabar a Dios, para contar su verdad a los hijos, para cantar en la casa de Dios todos los días mientras viva. Hace una determinación. ¡Sáname! Y para esto quiero esos días. Para esto quiero esos días. Para glorificar tu nombre. Para testificar tu verdad. Para contarle a mis hijos. Para hablarle a mis hijos esta verdad. Para adorarte en el santuario. Para llegar al culto. Para poner las manos al servicio de Dios cuánto compromiso hacemos frente al altar amado que cuando recibamos el milagro le cumplamos a Dios lo que prometemos hay gente que queda sana y brinca y salta cuatro días y dice gloria a Dios y aleluya y hace 500 mil compromisos pero pasan los días y el perro vuelve a su vómito Y la puerca lavada a revolcarse en el bache, dice el proverbista, y se vuelve a lo mismo. Y la enfermedad reaparece. No, 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 vamos a pedirle a Dios salud. Vamos a pedirle a Dios salud. Pero vamos a pedirle a Dios salud haciendo las determinaciones correctas mis manos son para ti mi voz es para ti mi alabanza será para ti correré al santuario contaré tu verdad anunciaré al mundo que soy siervo tuyo aleluya lo que tú haces en mi cuerpo lo contaré Pablo le dice a Tito y y me gusta mucho esto porque le le dice él liga, él liga la salud física la luz del alma y le dice te saludo y ruego a Dios que tenga salud así como prospera tu alma que tenga salud así como prospera tu alma según creces en lo espiritual según según creces en tu relación con Dios así mismo tenga salud Aleluya. gloria al Señor por eso ese compromiso es importante y vamos concluyendo amados diciendo el proceso de sanidad de Ezequías Isaías había dicho tomen una masa de higos tomen una masa de higos y pónganla en la llaga y sanará tomen una masa de higos y pónganla en la llaga y sanará Y yo leía eso y yo decía pero es que Dios tiene cosas, ¿verdad? Es que Dios tiene cosas, porque, porque Dios lo podía sanar en el acto, pero no. Busquen una masa de higos, prepárenla, póngala en la llaga porque aparecerán las úlceras tremendas que tenía. Póngala en la llaga y sanará. Demuéstrame tu fe. Haciendo lo que yo te digo que haga. Te voy a sanar, te voy a añadir 15 años. Lo que tienes que hacer es tomar una masa de higo y que se la pongan en la llaga. Dios no sustituye nuestros esfuerzos. Nuestra fe se demuestra con nuestros esfuerzos. Nuestra fe se demuestra con nuestras obras. Hicieron la masa de higo, la pusieron en la llaga. Estuve leyendo, amado, que que esa masa de higo tiene alguna propiedad curativa y en el mundo antiguo se utilizaba para sanar ese tipo de cosas. Y la gente dice, pues entonces lo que lo sanó fue el medicamento del momento. Mire, amado, Dios le dijo, te vas a morir. Después le dijo, escuché tu oración y vi tus lágrimas y te voy a añadir 15 años. Ahora lo que vas a hacer es es untarte en la llaga una masa de higo y vas a sanar. Y yo me pregunto, a lo mejor ya la habían usado a lo mejor ya la habían usado y no sanaba a lo mejor nadie se le había ocurrido pero Dios le dijo este es el medio que voy a utilizar y te voy a sanar cuidado con la superfe que saca la ciencia del camino que saca los hospitales y las enfermeras y que saca los procesos que dijo la ciencia la ciencia Dios la usa a su antojo para sanarte. El médico, Dios lo usa a tu antojo para sanarte. Por eso muchos médicos han quedado perplejos. No sé qué ha pasado aquí. Se supone que esto no se recuperara de esta manera. Ellos lo ven y lo tienen que testificar y reconocer. Oye, aquí un milagro ha acontecido. ¿Cuántos han visto un médico perplejo? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? Perplejo, lo han visto. Cristo sana y ese fue el medio que utilizó una vez, una vez, una vez Jesús se enfrentó a un ciego de nacimiento y, y, y sabe qué hizo escupió en la tierra hizo lodo y se luntó untó en los ojos yo no sé qué yo haré si me hacen eso a mí no sé pero está escrito, Cristo lo hizo. ¿Y por qué Cristo dice, mira, amado, yo no sé si aquello tuvo una propiedad curativa. Pero yo sí sé algo. Yo sé que Cristo hizo eso con aquel ciego. Se lo untó en los ojos y le dijo, ahora vete y lávate en el estanque de Siloé y verás. No se sanó al momento. Aquel ciego pudo coger aquel lodo. Y limpiarse y tirarlo contra el piso y sacar el pecho y decir qué le pasa a este. Pero cuando obedeció, hizo un esfuerzo, creyó y fue y se lavó al estanque. La Biblia dice que fue sano y regresó viendo cuántos creen que Cristo sana. Utiliza el medio que sea para bendecirnos y sanarnos. El medio para la sanidad de sequía fue la masa de higo para aquel hombre ciego fue el lodo con saliva y para hoy ¿hay algún medio pastor? ¿hay algo que nos haya dicho Cristo? escuche esto amado y termino con esto ¿qué medios tenemos hoy? ¿qué dijo Cristo que hagamos hoy? Santiago capítulo 5 verso 14-15 ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. la masa de higo para Ezequiel el lodo para aquel hombre ciego para nosotros el aceite de la unción para nosotros el aceite de la unción el aceite de la unción para, Namá, para Namán tirarse en el río siete veces haz el esfuerzo y será sano Cristo da la palabra te dice lo que tienes que hacer y si crees y si crees sanarás si crees sanarás aquí hay ancianos aquí hay aceite y aquí está el Espíritu Santo de Dios yo creo que Cristo sana yo creo que Cristo sana póngase en pie